0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Добрый день, друзья. Сегодня среда. В эфире программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89 5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. И сегодня у меня в гостях особенный человек, основатель компании 5518 Studios, герой фильма Юрия Дудя «Кремниевая долина» Максим Михенко. Макс, добрый день. Всем Привет. Максим, о себе ты пишешь, что хочешь стать таким проводником для русских талантов в Америку Где, собственно говоря, находится твой дом? В России или в Лос-Анджелесе?
2: Да, очень рад всех слышать, сейчас живу в Москве, но вообще же в Москве, Лос-Анджелес А Лос-Анджелес сейчас в локдауне, люди сидят по домам И в Штаты я, наверное, поеду только в конце года, в начале следующем Опять же, никто не знает, да, здесь черный лебедь каждый день вот я считаю свой дом именно Россия, но Америка мой такой, знаешь, бизнес-дом и дом, где мы твоим, именно дела. А Россия это больше семья, близкие люди. При этом синергия вот этих двух стран рождает, знаешь, такой кайф и... Потрясающую химию
1: Но я знаю, что некоторые олигархи, которые следят за своим налогообложением Они прямо по дням высчитывают Где они находятся больше Больше полугода им необходимо находиться там Вне той территории, где большие налоги Вот если статистику брать, где ты больше всего проводишь время?
2: Больше нахожусь в России Плюс я периодически езжу по Европе, по Канаде По Азии, потому что наш клиент Сейчас не только Америка Это и как раз и Англия И Румыния, знаешь И Сингапур То есть сейчас геймдев стал глобальным Калифорния все еще является центром, да, это так, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, но он все менее становится центральным, то есть децентрализация идет полная, и сейчас мы видим очень много крутых проектов в Европе, в Польше, в Румынии даже есть, что как ни странно, в Англии и в Азии. Поэтому ездить приходится везде. Мой дом – это Россия.
1: Есть такое фемирное понятие «человек мира». да Вообще, насколько это в реальной жизни реализуемая штука. Вот быть и там, и сям. Вообще, вся шеринг-экономика делает для людей возможность проживать где угодно. Вообще, так вот, не имея якоря где-то в одном месте, это реалистично так жить? Да, смотри, так как мы занимаемся будущим
2: во многом Это и игры, и инновации, инвестиции Я приучаю свой мозг мыслить немножко по-другому Опять же, да, outside the box Опять же, для того, чтобы быть конкурентоспособным И в том числе, это как раз не привязываться к месту Потому что в какой-то момент я заметил, что даже потрясающая квартира в Москве меня тяготит Почему? Мозг расслабляется, начинаешь чувствовать, что все у тебя хорошо Ну, когда по пещерным временам-то все хорошо Есть территория, не надо никого завоевывать, все классно но для развития именно как раз личности и конкуренции это плохо. Поэтому я постоянно выхожу, вожу из зоны комфорта себя. Да, и для этого что? Опять же, передвижение, и локация очень помогает. Причем, знаешь, я даже замечал, что uh, мне сейчас комфортно в России. Даже когда uh, начинаешь говорить об лос анджелесе мозг что говорит? Максим, тебе и так классно в Москве, ты освоился, у тебя классная квартира, все хорошо, зачем тебе куда-то летать? Почему? Да, потому что мозг привык, он ленив. Да, да, и каждый раз, я, видишь, я все немножко перезапускаю тем, что я опять возвращаюсь в ЛА, опять перезапускаю свой мозг, опять нахожу новую локацию, опять возвращаюсь в нетворкинг, да, и так постоянно, таким образом, я не
1: застреваю в одном месте. И плюс, и минус, да, то есть это не для всех точно. Скажи просто, нет такого ощущения, что где-то ты чувствуешь себя на социальной, в социальной прослойке выше, условно говоря, в России, ты можешь решать более качественно какие-то вопросы, а в Америке ты являешься, ну, допустим, иммигрантом. Нет такого ощущения, когда находишься в, в разных частях света?
2: Я вижу именно класс и Фишка, да, и кайф использовать в каждой локации свои плюсы и минусы, особенно свои плюсы, и понимать, да, адекватно там, не то что минусы, да, а нюансы. То есть, грубо говоря, там, я из Ульяновска, и Ульяновск для меня все еще такая альма матер, знаешь, то есть там я восстанавливаюсь. Требовать от Ульяновского уровня, там, развлечения Москвы, ну, не имеет смысла. Но кайфануть от отдыха, от того, что никто, нет такой, знаешь, суеты, это классно, на 5 дней идеально. Вот, Москва в другом, Лос-Анджелес в третьем То есть я на, нашел за время как раз Такой, не то, что миграция, да, путешествия по миру а, Умение наслаждаться в каждой локации своим То есть, к примеру, опять же, Сингапур а, Я не могу там жить Но два дня в Сингапуре ни с чем не сравнимое удовольствие Совсем другой порядок жизни, вообще менталитет И это круто, опять же, это позволяет мне лучше понимать тренды Поэтому я считаю себя больше русским Но с американским таким уклоном Потому что последние пять лет я работаю в основном с Калифорнией вот. И, и, и как бы в Калифорнии я именно не именно позиционирую себя корректно, что я русскоязычный чувак, но с бэкграундом и с пониманием работы калифорнийского
1: такого ментальности и это открывает большие двери. Давай продолжим тему раскрытия дверей в следующем блоке, друзья, у меня в гостях Максим Михеенко, мы вернемся к вам совсем скоро.
0: Дали за штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на «Мегаполис 89 5 FM» в студии по-прежнему Владимир Смеркис. Максим, ты стал героем фильма «Юрия Дудя». Многие тебя знают э, в этой ипостасе. Я лично, когда меня представляют, вот ты радиоведущий «Мегаполис FM», я немножко обижаюсь, потому что я во многом другом прекрасный человек и предприниматель, и отец, и друг, и так далее. Так вот, самый большой, большой хейт э, после фильма «Юрия Дудя. Кремниевая долина» был в том, что показана только сладкая жизнь. Были показаны только плюсы, что, мол, переезжай, и ты сделаешь миллиард. Стартап. Вот хотелось бы узнать, почему какая на самом деле обстановка в Кремниевой долине. Я знаю, что большое количество стартапов, безусловно, большее количество стартапов не взлетает. Абсолютно верно. Большее количество не взлетает, как в России и в Америке.
2: Но на мой взгляд, как раз именно важно понимать смысл позиционирования. То есть, видео Дудя, я, я им вдохновляюсь. Я пересмотрел сам раз шесть, 6, честно, по три часа, и я каждый раз находил новое. И для меня это такая, знаешь, лахмусовая бумажка, именно стимула двигаться дальше. Потому что я и не хотел найти там минусы. Это не про то. То есть, на мой взгляд, когда мы снимали там с Юрием и как он позиционирует, это попытка именно вдохновить людей здесь двигаться. Потому что же все зависит от восприятия. Почему Калифорния, на мой взгляд, успешнее на России во многом? да? Потому что Не потому что там умнее люди. У нас очень много талантов. Но у них, когда ты идешь в Стэнфорде, ты понимаешь, что возможно все. То есть каждый студент Стэнфорда верит, что он может поменять мир верит, что он для этого создан, и поэтому он меняет. Если пообщаться с ребятами из Ульяновского государственного университета, я очень люблю этот университет, я стараюсь там помочь своей альмаматой, но я вижу, что у них ощущение, что а. это Ульяновск, боже, мне не повезло, б. все за меня решили, в. жизнь, боль. Соответственно, его мозг заточен на поиск негатива. Единственное и главное отличие человека из Ульяновска от Стэнфорда, да, от выпускника Стэнфорда, в том, что тот товарищ заточен на то, что он может поменять мир, что он ищет плюсы, и таким образом его мозг видит возможности. Потому что когда мы начали с нашими ребятами по психологии, по пониманию мозга, по ней психологии разбираться в том, как придумывать новые идеи, меня буквально реально окрылила наша фраза, что когда люди думают, что все там игры изобретены, все, мозг, ты лочишь свой мозг, ты ничего не придумаешь. А что если все только начинается? Что если, как в 30-х годах прошлого э, века, с кино, да, еще нет даже цвета, еще мстители не вышли, еще нет терминатора? То есть все только начинается. Что если а, запрограммировать мозг про игры, что вообще ничего нет? Только начинается матч-трешки, мультиплеер, все только в зачаточном виде. И все, твое подсознание начинает работать, ты начинаешь искать варианты. Поэтому мы начинаем брейнштормить так, мы осознанно, да, это не объективно, но это работает. Потому что для того, чтобы создать что-то новое, нельзя быть объективным. Надо, наоборот, немножечко, как Стив Джоб, искажать реальность в угоду правильного фокуса. И потом ты, соответственно, достигаешь этого. Да, в России, к сожалению, все еще пока есть наоборот. Мы немножко принижаем свои возможности, таким образом ограничиваем себя. Это меняется. Я вижу, уже крупные компании в России начинают достигать этого. Но это потихоньку процесс, который нужно здесь сделать. И поэтому я рад, что вот видео было показано, так. Это вдохновляет много людей. Конечно, не все дойдут, но если рассказать о том, что все плохо, то еще меньше людей дойдет. Сто процентов.
1: Но все равно, ты видел сломанные судьбы людей, которые приезжают туда в надежде на дно и в итоге оскалы реальности э, свои мечты разбивают? К
2: сожалению, да, я видел много, но здесь вопрос, видишь, не в том, что у них не получилось, а то, как они к этому относятся. Потому что, как и видео с Юем, когда мы обсуждали, и другие участники, «Провал в долине — это хорошо». Три провала – это замечательно. Главное – найти силы после третьего провала, потому что почему-то есть установка, что, я не знаю, потратил 50 тысяч долларов на стартап, он не получился, я плохой мальчик. Нет, ты получил урок, тренинг на 50 тысяч долларов. Это гораздо эффективнее, чем все онлайн-коучи. Почему? Потому что это реальный мир. То есть, таким образом, я потратил очень много денег, и я не жалею об этом. Ни один проект не взлетел из того, что я потратил на, на обучение, но я и не жалею, потому что задача была не взлететь шанс реально один из тысячи да, сейчас построить новый Microsoft или Facebook, но я получил знания, которые потом привели меня к проектам уровня Call of Duty, уровня Uber. Да, опять же, это же именно строится на огромном количестве провалов. Но провал неправильное слово. Это огромное количество опыта. Вот я так воспринимаю. И тогда не жалко. Как только ты меняешь в голове ощущение, что я потратил 50 штук долларов на. На опыт, на практику. Все, не о чем жалеть тогда.
1: Ну что ж, получается, что все в отношении человека к той или иной, той или иной вещи, которая с ним в жизни происходит, как раз-таки про русскую мечту, и поговорим в следующем блоке. Друзья, оставайтесь с нами, вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на мегаполис 89 и 5 ФМ. Студии по-прежнему Владимир Смеркес. Максим, э -э, расскажи, пожалуйста, вот. Э -э с одним из героев на моем ютюбе я беседовал, и он говорит, что беда, что в России нет русской мечты. Если мы говорим про Америку, все примерно себе визуализируют американскую мечту, все видят красивый дом, хорошую работу, финансовый какой-то достаток. Вот почему в России не существует такого понятия до сих пор как русская мечта? Почему все мы ходим с грустными больше лицами, чем с счастливыми и воодушевленными?
2: Угу. Американская мечта есть, существует. Она очень сильно изменилась после Второй мировой войны. Она имелась 100% смысл, оттуда ее и придумали во многом, на мой взгляд, опять же. А сейчас она не такая и вкусная, и явная, но если не брать реальность, если брать маркетинг, да, в этом, конечно, калифорнийцы, там L.A. идеален в мире. Они правильно позиционируют все. Возьмем ту же Теслу, сравним с BMW, Mercedes, Audi. Тесла звучит вкуснее, моднее, круче. Технологически, да никто не знает, кроме экспертов, понимаешь? То же самое с американской мечтой. То есть у нас очень много реально кейсов успешных, но вот рекламировать, подавать мы пока не так хорошо умеем. Почему? В Калифорнии я видел даже с детского садика, учат людей презентовать себя, у них уже э, лос-анджелесский школьник знает, кто он, почему он такой, почему он уникален, почему ему должны дать деньги. Прямо с детства их прямо на это затачивают. Когда мы общаемся с стартаперами в России, даже 20-25 летними, и мы говорим вопрос, презентуй себя за минуту так, чтобы я хотел в тебя вложить деньги, да у многих сразу шок, Паника как раз, э, неумение связать себя или продать правильно. Опять же, продать правильно – это не говорить о том, какой ты уникальный или… Привирать, может быть, честно. Или привирать. да, это не об этом, то есть люди путаются. Продать правильно – это сказать максимально честно, искренне, но так, чтобы захотелось в тебя вложиться. Потому что для некоторых все еще есть ощущение, что честно – это говорить только о недостатках и только плохо. А если человек как раз говорит хорошие вещи, скорее всего, он привирает. Нет. Вопрос именно в том, как найти свои сильные стороны, правильно их подать, но и свои слабые стороны показать корректно. Вот это. И русская мечта, на мой взгляд, она уже есть здесь, но с маркетингом пока проблемы. Если посмотреть, например, успеха братьев Бухманов, а это авторы Plurix, создатели одной из многомиллиардных сейчас игровых компаний в мире, у них все хорошо. Они создали свою мечту из Вологды, сами достигли успеха. Теперь они борются с Tencent, крупнейшей корпорацией в мире по играм. То есть во многом это прям, это dream. Если бы они были в Лос-Анджелесе, об этом бы все знали бы, как Илон Маск. Там бы это или просто так, они на это заточены, да, калифорнийцы. В России все еще есть ощущение, что им повезло, или, блин, ребята оказались в нужном месте. То есть немножко принижение талантов. И наоборот, как раз в Америке я замечаю, что если я достигаю успеха, друзья, американцы, гордятся. Почему? Для них еще один кейс, куда двигаться. У них вот, они не завидуют, они не пытаются найти оправдания, Они думают, блин, еще один кейс классного чувака получилось, и они с, с энергией работают еще больше. Поэтому там пульт успеха, и наоборот, если у человека не получается, и он идет в негатив, это общество не принимает у них. Обратная сторона этого, да, что там очень сложно, если человек упал, ему очень сложно подняться, его там не поднимают. В России люди более душевные в этом, они больше все-таки заботятся. Но обратная сторона этого, немножко меньше культивируется успех. То есть можно много говорить о коммерческом каком-то мире, о капитализме, но для экономики это достаточно эффективно, как мы видим по американскому там,
1: фондовому рынку. Но мы все-таки придем к такому понятию, как русская мечта повсеместно, и что для, должно для этого случиться? Я вижу а, новое поколение, то есть поколение зумеров,
2: которые здесь после 2000-го, которые с детства уже ездили по миру, да, а, пробовали круассан в Париже или там а, в LA. Для них это нормально, они уже с другим ментальностью, они уже с другим менталитетом. Они уже себя чувствуют как раз а, людьми глобального плана. И вот если потихоньку-потихоньку, я думаю, 5-10 лет и поколение сменится. Опять же, а, хочу показать пример там, а, белорусской IT-среды. После того, как э, ребята из Masquerade продались э, свой стартап в Фейсбуку, три года отработали в Фейсбуке и теперь делают свои проекты, они все еще живут в Минске, они не уехали в Америку, но они захотели построить вот этот такой уголок долины у себя дома, и им это удалось. Сейчас проект Луна от ребят из Masquerade, одна из самых топовых в своей нише в мире, их номинируют на JQ э, Люди Года, в Америке о них знают, и при этом они все еще остаются у себя на родине в Минске. В России будет все больше таких же примеров.
1: Так что, друзья, дерзайте. Русская мечта существует, она только в ваших руках и в вашей голове. Мы вернемся совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5FM. Максим, мечта многих стартапов сделать MVP, то есть базовый какой-то продукт, работающий с базовым ограниченным функционалом, получить инвестиции от какого-то фонда или бизнес-ангела и стать единорогом. Кажется, раз, два, три, и ты уже на Луне. Какие на самом деле шаги проделывает стартап на вот этой дистанции к победе?
2: Очень хороший вопрос, да, спасибо. Я вижу, да, шаги верные. Вопрос именно в том осмысленности этих шагов и четкости. То есть я заметил... Буквально нужно 10-15 минут по общению со стартапами, чтобы понять, насколько есть смысл в него вкладываться, насколько шансы высоки. И это именно не только про его продукт, это про то, как он мыслит. То есть мы замечаем, что люди, которые начинают очень сильно уходить в детали, рассказывать прошлое своей жизни или какие-то ненужные не, не, не вещи от своих предыдущих провалов или проектов, да, не сильно эффективны. Почему? Думают не о том. То есть мы именно вот видим позиционирование, четкое понимание, зачем ты делаешь, и именно наличие своей собственной боли в этом стартапе крайне важно. То есть если я вижу, что человек горит своим делом, потому что это реально его волнует, не просто заработать миллиард, а реально он решил проблему себе или решает сейчас свою проблему и хочет помочь миру, но это созвучно ему, это огромное преимущество, огромное преимущество, огромный шанс, что выстрелит. Второе, четкий фокус на результат. То есть он готов реально ради своей мечты, ради этого проекта пойти на многое. Потому что тот, кто работает на двух работах и по вечерам пилит свой стартап, но это уже говорит о том, что он не уверен Он не готов вложить все яйца в одну корзину
1: То есть настоящий стартапер соломку себе не
2: подкладывает? А, в идеальном мире, да, есть Мы, опять же, говорим о шансах То есть, чем, а, разумеется, можно работать на двух работах И вечером делать стартап Но если фокусироваться на одном стартапе Шанс увеличивается процентов на 50 Плюс еще, если еще больше решать свою про проблему и боль Еще процентов на 30 увеличивает шанс Таким образом увеличим увеличиваем шанс. И так нелегко создать стартап да, Успешный даже в долине Меньше 2,5%, которые Проекты, хоть как-то зарабатывают деньги в долине, да, и, такие, и вот эти все нюансы, они только увеличивают шанс хотя бы до 10% дойти, да, и мы не говорим там о 50% даже. И сейчас а, еще ведь появился такой надрыв, а, знаешь, с тем, что Робин Гуд в Америке, в России тиньков инвестиции, а, Сбербанк инвестиции, люди теперь научились вкладывать деньги легко в акции больших компаний. Раньше это было очень сложно, теперь это easy, да, 5 секунд как в Clash of Clans купить там нового какого-нибудь бегемота, знаешь. И поэтому стартаперы конкурируют сейчас не только между собой, но да, и с крупными корпорациями. И часто мы сговариваем с ребятами, э, которые хотят вложить деньги. И так как я хочу там, ну, быть максимально честен, мы сговариваем, зачем ты хочешь вложить деньги. Если ты хочешь просто заработать деньги, то, возможно, есть смысл не вкладывать в стартап, а вложить как раз в Amazon, в Starbucks, в Nvidia, в Intel. Шанс, что в... и желательно понемножечку в каждую. Шанс, что эти 10 компаний там, да или 5 закроются через год, минимальный. Скорее всего, ты заработаешь денег. А шанс все деньги вложить в друга Васю
1: из Владивостока, у которого гениальная идея, да, но это вот 3%, даже меньше. Но ведь чем больше риски, тем больше возможность заработать. Тем больше меч... кайф. Все мечтают найти тот самый World of Tanks или Маскарад, который э, продался в Фейсбуке на самой ранней Абсолютно, стадии. Абсолютно,
2: да. Поэтому я вижу, да, то есть здесь именно важно подавать инвесторам не только как возможность заработать, потому что ради только заработка стартапами не занимаются. Это скорее именно поучаствовать в какой-то великой мечте, изменить мир, поработать с клевой командой. То есть мы так выбираем команды для инвестирования. То есть не ради денег, потому что это очень такая сомнительная история, только ради денег, скорее всего, будет разочарование. Но если ребята горят своим делом, если ребята кайфуют, если с ними приятно работать, и они сами знают, что хотят, вот в это я хочу вписаться.
1: И при этом инвестиции в стартапы должны быть только смарт, то есть так называемый смарт-мани, когда ты помогаешь стартапам еще развиться, а не только даешь финансовую подушку для деятельности. Я вижу да, потому что просто деньги сейчас
2: в наше время найти очень легко на самом деле. Да, это от кредитов до а, каких-то залогов, а, взятия в долги. Ну, то есть, если нужны деньги, найти изи. Смарт-мани гораздо сложнее найти. И просто деньги не решают. Иначе тогда бы, да, там все крупные корпорации бы делали один хит за другим. Но нет, мы смотрим и у Диснея, и у Электроника Arts а постоянно есть провалы. Потому что, хотя у них неограниченные бюджеты. Вопрос реально в смарт-мане и вот в личности, в культе основателей как раз. А это вот дорого стоит.
1: Друзья, дальше еще интереснее. Оставайтесь с нами, вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовые далее. В студии по-прежнему Владимир Смеркес. Максим, вы сделали огромное количество проектов в игровой индустрии. И, как я про если я правильно понимаю, одна из ваших ключевых компетенций была создание графики для мировых бестселлеров: Star Wars, World of Tanks и много-много других игровых проектов. Есть. Двоякое отношение к играм, особенно у людей старшего поколения. Некоторые считают, что компьютерные игры забирают людей, детей с улиц, не позволяют им развиваться. Все борются с временем на iPad или там на любом другом планшете, который дети проводят на нем. Как вы относитесь к этой этической стороне вопроса?
2: Да, мы работали над многими играми продолжаем работать над графикой. Это, наша, это моя основная страсть и работа. И я вижу, что игры очень сильно разные бывают сейчас. То есть, вопреки э, мнению, особенно старшего поколения, к сожалению, пока оно есть, это не только думы квейк, это не только убивалки. Сейчас много игр совсем другой направленности. Отличный пример — Microsoft Flight Simulator, последний. А все, кто не видел... Очень красивый. Да, погуглить, посмотреть — это вообще не про, не про убийство, не про что, это просто про наслаждение полетом. И многие даже пилоты говорили, что такого эмоционального как раз, отклика они не получали в реальности от вождения а, самолета. Потому что в флайт-симуляторе воссоздан весь мир, Да, цена ошибки минимальная, эта игра, но при этом она настолько детализирована, настолько реально, что на, на классном компьютере или виртуальной реальности да, это почти как реальный мир. И это вообще не про, это про медитацию, это про наслаждение реально планетой жизнью. Таких примеров все больше становится, потому что игры стали взрослыми. Мы все выросли, и нам не хочется просто мочить зомбаков. Нам реально хочется много что открывать. Есть игры сейчас популярные в Штатах. Это симулятор а, лесоруба, например. То есть это реальность. Они воссоздали жизнь обычного реднека американского, который живет дома со своей женой, с детьми, ездит рубит лес, возвращается домой, а, приводит деньги там жене, заботится о семье. То есть, опять же, почему? Игры все больше симулируют реальность. Чем игры становятся сложнее, тем они больше посоздают какие-то аспекты нашей жизни. Поэтому сейчас я вижу огромный тренд на игры медитации. Это симулятор реального ручного труда. Это быть дальнобойщиком, лесорубом, да, быть э, водителем, как раз пилотом. То есть те вещи, которые в реальности все больше автоматизируются, к сожалению, да, в реальности. Но в играх это реально кайф. Плюс есть обратная сторона – к адикцыкем на играх можно зарабатывать это и киберспорт да опять же Apex Legends Fortnite много миллионный много миллионов долларов уже вложено в это и можно реально стать... и компании миллиардные уже компании сами миллиардные игроки реально зарабатывают до миллиона долларов Южный Кай в Америке это культ вот и при этом еще можно делать э, какие-то моды контент паки для таких проектов как Minecraft Roblox и на этом уже школьники, студенты зарабатывают. То есть у нас есть пример...
1: Меня сегодня сын просил играть в Roblox как раз и это просто был какой-то кошмар.
2: Отличный пример Roblox да, это реально универсальную, универсальная, где дети с пяти лет уже зарабатывают деньги. И они говорят, что уже там сотни миллионов они выплатили, и это только начало. То есть, и вот если показать этот кейс родителям, особенно старшим, потому что не, многие не знают этого пока. и сказать, что играть в игры можно по-другому, а еще можно зарабатывать на этом и строить на этом жизнь, вот это тогда мышление, мышление меняется. Но опять же, я вызываю умеянное потребление, как и всего, да. 8 часов в день работы за компьютером максимум. И, потому что 16 часов – это уже идет путь не туда. Но это зависит только от вас. Игры здесь не при чем.
1: Но все-таки представление у родителей, что ночью дети тайком сидят, играют, едят пиццу, не двигаются и никакого физического развития у них нет. Где найти ту самую золотую середину? Я знаю, что и огромное количество компаний, в том числе и Apple, работает над тем, чтобы включать автоматическую регуляцию времени внутри своих игровых продуктов И своей прошивки, своего софта Как все-таки вот найти тот самый золотой баланс? Угу.
2: Я вижу, к сожалению или к счастью да, Наш устроен мозг так, что заставление на силу воли далеко не выйдешь Это очень разовая акция Мы видим больше форматировать мозг так, чтобы ты кайфовал дофамин да, Испытывал кайф от вещей, которые полезны в идеальном мире да? Потому что от фастфуда дофамин вырабатывается быстро, понятно Но это не полезно вот, и я видел там, как э, выращивают детей Как растят детей Топ-менеджеры в долине вот, Они с детства приучают их к чужому Трудному физическому на, действию э, Труду вот, Но за это постоянно поощряют То есть, пример э, топ-менеджера Теслы, который может купить Хоть каждый день покупать по новой консоли Ребенку, но он э, Хочет, чтобы его дети, дети выросли э, Осознанными гражданами И понимали ценность каждого доллара И поэтому они э, там с... Папа с мамой выработали новые правила. Ребенок каждый день, чтобы заработать на PlayStation 5, моет посуду, застилает кровать
1: как раз и гуляет по 5 километров с помощью там
2: Apple Watch-браслета. И, соответственно, каждый день зарабатывает по
1: 10 долларов. Ну, в общем, родители, дорогие, вопрос не в ваших детях, что они плохие, а вопрос в вашем воспитании, как вы воспитываете своих детей и как их мотивируете на полезный и хороший труд. Друзья, мы вернемся совсем скоро, оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5FM в студии по-прежнему. Владимир Смеркис. Максим, в завершении обычно мы говорим про будущее, о том, какое оно будет, и хотелось бы узнать твое мнение. Какие тренды, вокруг чего будет ажиотаж и хайп с таким с негативным окрасом А что действительно будет двигать индустрию цифровую вперед в ближайшие годы?
2: А, игры, игровая индустрия будет расти 100% Да, мы не видим никаких предпосылок, что она будет сокращаться Потому что, во-первых, вторая волна, локдаун в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке Возможно, по всей Америке, да, Израиль закрыт, Европа закрывается, с России Да, что, все что угодно тоже мы не знаем но все это приводит к тому, что люди все больше усаживаются за игры. Это и хорошо, и плохо. Но мы не можем это изменить. Мы можем только адаптироваться под этот, этот тренд. Второе. Виртуальная реальность рано или поздно придет. А кто-то говорит через 5 лет, кто-то говорит через 15 лет. Но все тенденции говорят о том, что мы все больше уходим в виртуальный мир. А виртуальная реальность наиболее адаптивна, что ли. Но пока технологии не успевают.
1: Google, Google, очки Google были разработаны как, сколько уже, 10 лет назад, но как-то не прижились Это вот, может быть, настает то самое время? Да, технологии пока не успевают,
2: но они совершенствуются каждый год Если посмотреть на последний Microsoft HoloLens, на последние как раз технологии Magic Leap Технологии, которые мы ждем сейчас от Apple Glass Да, пока там очень много вопросов, но главное это движется Это уже две большие разницы, Google Glass первого поколения и последнего и hololens и последний в энтерпрайзе би ту би решение это используется повсеместно во всяких а, нефтяных компаниях а, даже вот есть классный стартап сервером в россии который а, поставил своей целью обучить через виртуальную реальность b би ту персонал в пятерочке в сбербанке в ржд и это эффективно то есть это уже работает как раз потихоньку такие маленькие кейсы говорят о том что виртуальная реальность придет вот все зависит, когда. На это все делают ставки.
1: Это то, что мы увидим, в принципе, с точки зрения развития компании и инвестиций, соответственно, да?
2: да это туда, куда идут потоки денежные. Еще новые тренды – это биомедицина. Туда идет огромное количество и вложений энергии, сил, инвестиций, особенно в Штатах. И Apple, и Google, и Facebook все идут туда. Почему? Потому что население стареет. А насколько мы знаем, через 20 лет в Германии да, стариков будет больше, чем молодежи. Даже в Германии, да, в Японии еще раньше. И получается, этих всех людей, да, их надо, во-первых, как-то обеспечивать, как-то кормить и, главное, как-то обеспечивать им досуг, entertainment. И здесь игры, да, это одна из главных ниш, то позволит загрузить им но не только молодежь, но и стариков, которым просто нечего будет делать.
1: Я знаю, что год назад компания, которая выращивает мясо соевое, которое очень похоже на настоящее, кстати, в России оно тоже продается, тоже достаточно успешно провело свое IPO. И, конечно, все вот эти вещи про кормежку, про игры и про так сказать, будущее нашего поколения, они действительно заставляют задуматься. Если бы 15-летний молодой человек пришел к тебе сегодня и сказал, что мне очень нравится вообще цифровой мир, Нравятся игры и, э, и железки и так далее, какой стартап мне пилить? Что бы ты посоветовал? В какую сторону посмотреть? Чем сейчас россиянину активному заняться?
2: Угу. Я бы посоветовал этому парню или девушке два пункта. Первый пункт убрать все ограничения в мозгу и целый год да если есть возможность наслаждаться всем пробовать все что можешь и записывать свои ощущения вот прям все игры сериалы блогерство компьютерную графику 3d персонажей танцы все прям кайфовать не осуждать главное записывать анализировать через год сесть и здраво подумать что меня зажигает что из этого всего реально я представляю на ближайшие 10-15 лет и если есть четкий ответ все получается выжимка выборка есть Потом выжимка, фокус и идти в этой цели до конца. Потому что это тоже самое очень хороший пример с фондовым рынком, да, с акциями. Сейчас любой из нас может быть акционером, там Тесла. Мы заметили, что больше всех зарабатывают деньги не те, кто постоянно купил, продал. Тесла выросла, купил, опустилась, продал, купил Starbucks. Опять, у этих людей обычно минуса. Больше всех зарабатывают те, кто когда-то Выбрали компанию, в которую они верят hold, Купили да? и ждут И верят в это как Через год смотрят, блин, выросла. Или не выросло, но ждут 2 года А когда об этом пишут уже в Forbes Когда пишут Комсомольская правда» Когда уже ты видишь это в, Юри,
1: в фильме Юрия Дудя Значит, это все круто, но ты немножко опоздал В общем, меньше суеты, друзья Максим, огромное спасибо, что поделился своим мнением Друзья, у меня в гостях был Максим Михеенко Основатель компании 5518 Studios Герой фильма Юрия Дудя. И замечательный предприниматель инвестор Мы выходим каждую среду в 15.00 На Мегаполис 89.5 FM Вы можете смотреть наши интервью на Ютьюбе Вбейте в поисковую строку "силиконовые Дали Спасибо. С вами был Владимир Смеркис Услышимся через неделю Всем пока Спасибо